0: صوت ميدان واقع نحكيه لك يا محاسن الصدف هل المصادفات جزء من نظامنا الإدراكي؟ أم أنها تخفي دلالة إلهية خلفها؟ موضوع عن موقع إيان تترجمه فرح عصام لموقع ميدان خلال عشرينيات القرن الماضي، شكلت إحدى مريضات كارل يونغ مصدر إحباط من نوع خاص بالنسبة إليه، هذا برغم مستواها التعليمي الممتاز وعقليتها الديكارتية الحادة، فقد كانت مستعصية من الناحية السايكولوجية، كما كتب الطبيب النفسي لاحقاً في التزامنية المبدأ التصادفي في ربط الأشياء الصادر عام 1960، وأراد يونغ بهذه العبارة القول إنها لم تكن تتقبل أساليبه المستقاة من العلم الزائف للولوج بشكل أفضل إلى وعيها الباطن طلب منها يونغ أن تروي له آخر أحلامها فأخبرته أنها رأت نفسها في منام الليلة السابقة تتلقى خنفزة ذهبية كقطعة مجوهرات وبينما هي تصف منامها كان هناك نقر على النافذة جعل يونغ يتلفت حوله ويقول يونغ فتحت النافذة على الفور وأمسكت بحشرة تحلق بجناحيها إلى الغرفة وقد كانت خنفسة من فصيلة الجعليات وكان لونها الذهبي المخضر يتماثل تقريبا مع تلك الخنفساء الذهبية أدرك يونغ أن هذا بالتحديد ما تعين على مريضته المتشككة أن تراه ويضيف سلمت الخنفساء إلى المريضة قائلا إليك خنفساءك أحدثت هذه التجربة الثقب الذي أمله يونغ في عقلانية المريضة وحطمت جليد مقاومتها الفكرية وبات يمكن للعلاج والحال هذه أن يستكمل بالنتائج المرجوة اعتبر يونغ هذا الأمر مثالا على التزامنية وهو مفهوم طبقه على علم النفس وطوره برفقة المنظر الفيزيائي النمساوي وولفان باولي لتفسير الطريقة التي يمكن فيها لأحداث غير مترابطة ظاهرياً أن تكون متصلة بشكل كبير ومرتبطة بعضها ببعض بفعل قوة غير مرئية في هذه الحالة كان حلم مريضته والواقع المشترك متداخلين من خلال تمظهر الخنفساء كان يونغ يؤمن بوجود عالم موحد لا فصل فيه بين العقل والمادة حيث يرتبط كل أمر بآخر وحيث لكل حدث غايه وقد اقام اعتقاده على افكار اكثر جموحا من هذه بكثير كالتخاطر ودعم مفهومه حول اللاوعي الجماعي الذي زعم فيه وجود افكار ومعتقدات كونيه وانماط اوليه معينه يفهمها الجميع منذ لحظه الولاده استفاد عالم الأحياء النمساوي بول كاميرير معاصر يونغ من التزامنية في نظريته عن التسلسلية التي تقول إن المصادفات هي القوة الدافعة للكون شأنها شأن قوة الجاذبية وكان ألبرت أينشتاين الذي دائما ما استبعد الحدود بين العقل والإيمان قد وجد فكرة التسلسلية الروحية آسرة بشكل خاص ويشاع عنه قوله إنها خلاقة وليست عبثية بأي شكل هذه الأيام يتفق كل العلماء تقريبا أن المصادفات هي محض مصادفات أي إنها تخلو من معان أكبر لكنها أمر نختبره جميعا وبشكل جامع يتخطى حواجز العمر والجنس والبلد والوظيفة والمستوى التعليمي يختبر أولئك الذين يعتقدون بأنهم مروا بمصادفة ذات مغزى تشابكاً مميزاً ومستبعداً للأحداث بحيث يختارون نسبة هذا الحدث إلى شيء من معنى أكبر كالقدر أو القوة الإلهية أو القيمة الوجودية واحدة من أكثر المصادفات انتشاراً هي أن يجول أحد أصدقائك بخاطرك لأول مرة منذ مدة طويلة لتجده يهاتفك في تلك اللحظة بالذات سيقول أي إحصائي لديه ذرة من احترام الذات إنك إن تتبعت عدد المرات التي فكرت فيها بأي صديق وعدد المرات التي هاتفك فيها هذا الصديق على الفور فستجد أن الرابط من ناحية إحصائية ضئيل جدا لكن ليس بالضرورة أن يكون من غير العقلاني نسبة أهمية من نوع خاص لهذه الواقعة فبالنسبة إلى أولئك الذين يؤمنون بمصادفات ذات مغزى فإن الضآلة لا تحد من أهمية الحدث أو الغائية القابعة وراءه بالنسبة إليهم فقط لأن شيئا يمكن أن يحدث فهذا لا يعني أن وقوعه لم يكن مقدرا أيضا تنطبق هذه العقلية بالدرجة نفسها على عادتنا في نسج روابط بين أحداث تصادفية بهدف تشييد أساطير ملحمية ومواعظ دينية ونظريات المؤامرة، إذ يمكن لحكاية شارلز ديكينز المطولة التي تتناول مصادفات متداخلة ببعضها تفضي في النهاية إلى استنتاجات مريحة أن ترفدنا بإحساس بالمعنى، وحياة تحمل في طياتها ألغازا غامضة غير مدركة تجعل من معاناتنا أمرا يستحق العناء. كما لو أن حياتنا كانت بالفعل سلسلة من الأحاج المتداخلة المعقدة وذلك يفسر إلى حد كبير جاذبية معظم الأديان الكبرى أيضاً إذ إن فكرة وجود يد إلهية ترتب حياتنا فكرة مريحة بشكل خاص حتى وإن كانت هذه الأفكار غير مثبتة علمياً لكن فقط لأننا قد نعلم بأن المصادفات ذات المغزى لا يمكن أن توجد فذلك لا يعني بالضرورة أنها لا تحركنا في عام 1817 اتهم الشاعر جون كيتس العالم إسحاق نيوتن بمحاولة تفكيك قوس قزح أي إن نيوتن كان يحاول نزع السحر عن الحياة عبر إحالتها إلى أساس علمي لربما كان الشاعر الشاب حالماً في تفكيره لكن قولاً من هذا النوع يثير تساؤلات تتعلق بكيف نتعامل مع الألغاز مع أو بدون الاعتقاد بوجود معنى أكبر للحياة حتى إن كان من السهل تفسير كل مصادفة ممكنة بأسلوب علمي فذلك لا يعني بالضرورة استبعاد أهميتها بإمكانك أن تشاهد فيلماً أو تقرأ رواية وتكون في الوقت نفسه واعياً بخياليتها على أن تتركها تقودك في الوقت نفسه فهل هذه الأفكار متنافرةً حقاً؟ وهل يمكن للاعتقاد المستمر بمصادفات ذات مغزى أن يكون عقلانياً بل وحتى ضرورياً لخبرتنا بالوجود في العالم الذي نعيش فيه؟ وهل الاعتقاد بمصادفات ذات مغزى أمر ضروري لنجاتنا ككائنات إنسانية؟ بعدما سمي بحروب فرويد التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي بقيادة الباحث الأمريكي فريدريك كروز بات أي التزام صارم بأفكار يونغ وفرويد محطة تهكم المجتمع العلمي العريض وبدأ أن الجدالات الإحصائية والتطورية التي قامت ضد مفاهيم التزامنية والتسلسلية والمصادفات ذات المغزى قد باتت أقوى من ذي قبل وأن العناصر الوجودية في المصادفات قد استبعدت كليا لكن أولئك الذين يؤمنون بمصادفات ذات مغزى لا يساعدون أنفسهم أيضا إذ تشير دراسات من جامعتي بريستول وجولدسميثز سميثز لندن إلى أن أولئك الذين يؤمنون بشدة بخوارق الطبيعة ونظريات المؤامرة على سبيل المثال يتسمون عادة بضعف أكبر في عمليات التفكير الإحصائي والاحتمالي من أولئك الذين لا يؤمنون بها وتقول الحقيقة إن أغلبنا ضعفاء بشدة في قياس احتمالات الأحداث لذا فعندما نتلقى مكالمة هاتفية من صديق مر ببالنا للتو يغرينا أن ننسب لهذا الأمر أهمية لا تتناسب مع انتشاره النسبي مثال جيد على افتقارنا للمنطق الإحصائي عندما يقوم المقامر بتفسير دورة الأرقام الحمراء والسوداء في لعبة الروليت على أنها ذات دلالة برغم حقيقة أنه في كل مرة يتوقف فيها الدوران على أحد اللونين، ستكون هناك نسبة 50% بالضبط لأن تتوقف الدورة التالية عند أحد اللونين الأحمر أو الأسود. أو فلنأخذ معضلة يوم الميلاد، التي تسأل ببساطة، كم عدد الأشخاص الذين تحتاج إليهم في غرفة واحدة لكي تضمن من الناحية الإحصائية أن يتشارك أثنان منهم على الأقل، يوم وشهر الميلاد ذاته بالنظر إلى أن السنة غير الكبيسة تتألف من 365 يوما وأن من غير الوارد لمعظم الناس الذين تعرفهم أن يحمل تاريخ الميلاد ذاته قد تفترض منطقيا أنك ستحتاج إلى رقم كبير جدا لكي تحقق المطلوب المئات ربما وحتى في تلك الحالة ستكون محظوظاً إن وجدت شخصين يحملان يوم وشهر الميلاد ذاته لكن علم الإحصاء يقول إنك ستحتاج إلى 23 شخصاً فقط داخل الغرفة لكي تحظى باحتمال يتخطى 50% بالتالي ستكون لديك فرصة واردة إحصائياً بإيجاد شخصين لهما يوم وشهر الميلاد ذاته أما إن أردت نسبة 99.9% فسيكون عليك أن تدخل 70 شخصاً فحسب إننا ننسب معنى خاصاً لما نعتقد بأنها أحداث فرص وقوعها متدنية لكن احتمالية وقوعها في العادة ليست متدنية كما نعتقد وحتى إن كانت مستبعدة فإن معظم الأحداث المستبعدة مع وجود سبعة مليارات إنسان على سطح كوكب الأرض هي في الحقيقة شائعة نسبيا بفضل ما يسمى بقانون الأعداد الكبيرة حقا المثال الإحصائي الذي ابتكره فريدريك موسلر وبرسي دياكونيس الذي يقول إن حجم العينة الضخم سيؤدي في نهاية المطاف لأي نتيجة ممكنة إذ نجا كثير من الناس من صاعقة البرق أكثر من مرة حتى وفاز كثير من الناس باليانصيب أكثر من مرة حتى إلى جانب ذلك فنحن مدربون بحكم الثقافة على رؤية المعنى في أحداث هي عديمة المعنى جوهريا توفي كل من توماس جيفرسون وجون أدمز بفارق ساعات في الذكرى الخمسين لإعلان استقلال الولايات المتحدة مارك توين ولد ومات في أيام كان فيها مذنب هالي يرى من كوكب الأرض من الناحية الإحصائية ليست هناك أشياء إضافية تستقى من هذه الأحداث لكننا نتكلم عنها برغم ذلك كدليل على دلالة أكبر روحية في العادة لكن كل مصادفة قابلة للتفسير إحصائيا حتى الفيلسوف اليوناني بولتارخ كان على دراية بهذا الأمر وكتب في حياة سارتوريوس وهو مؤلف ضمن سلسلته حيوات موازية في القرن الأول للميلاد لا أعجب كثيرا إن كان الحظ على المدى الطويل للزمن سيسلك أكثر من طريق إذ لا بد لمصادفات لا تحصى أن تحدث بشكل عفوي بمعزل عن رياضيات المصادفات لا يزال هناك اختصاصيون في علم النفس يرفضون التخلي عن الاتفاق مع نظريات التزامنية والتسلسلية ويعتقد برنارد بيتمان وهو طبيب نفسي من فرجينيا ومؤلف كتاب من بين الأفضل مبيعا الارتباط بالصدفة العلم الجديد لاستخدام التزامنية والتصادفية في حياتك عام 2016 أن المصادفات ذات المغزى يمكن أن توجد وتثبت كذلك إحدى القصص التي يروقه أن يحكيها عن المصادفات شخصية جدا كان يبلغ من العمر 31 عاما ويعيش في سان فرانسيسكو في إحدى الليالي عند نحو الساعة الحادية عشرة ليلا بدأ يختنق بشدة أثناء وقوفه قبالة المغسلة لم يكن قد تناول أو شرب شيئا وبدا له الا سبب وراء الاختناق ثم ارتشف بعض الماء وتحسن حاله ومضى الى السرير متسائلا عما يمكن ان يكون قد اثار نوبه الاختناق تلك وفي صبيحه اليوم التالي تلقى مكالمه من اخيه يخبره فيها بان والدهما توفي في الثانيه صباحا في كونيتيكت الامر الذي جعل ثلاث ساعات هي فارق التوقيت تعني أن والده توفي في الوقت الذي بدأ فيه اختناق بيتمان لقد توفي والده مختنقاً بدمائه حتى الموت ووجد بيتمان دلالة مهمة لكل الحدثين لكنه لم يجد لهما أي تفسير علمي يتجاوز المصادفة العشوائية المحضة لذا قام بتطوير تفسيره الشخصي بالاتكاء جزئياً على فكرة التزامنية لدى يونغ سمى بيتمان هذه التجربة بالتعاطف المتزامن أو تجربة خوض معاناة شخص آخر وإن كان بعيدا وقد حاول منذ ذلك الحين أن يوفر تأسيساً علمياً لأفكار أخرى عند كارل يونغ مثل التصادفية والتسلسلية ونظرته الشاملة يونغية في أصلها عبر الاستعانة باللاوعي الجماعي وإضافة عنصر مميز من حركة العصر الجديد يقول بيتمان إنني أستخدم مصطلح مجال الروح والذي أعني به فحسب الغلاف الذهني الذي يحيط كوكب الأرض والذي ننغمس به جميعا وباعتراف الجميع ليست محاولة إيجاد أساس علمي للاعتقاد بمصادفة ذات مغزى أمرا منتشرا وتعتبر إيريسبيل وهي طبيبة نفسية بجامعة أريزونا وكاتبة مساهمة في أحد كتب باتمان استثناء نادرا آخر في حين لا يزال علماء الإحصاء يقاومون الفكرة يقول ديفيد هاند وهو إحصائي بارز وأستاذ شرفي للرياضيات في كلية لندن الإمبراطورية إنني لأجد الأمر مدهشا جدا بالنظر إلى الجدالات الرياضية التي لا تقبل الشك إن نظرت إلى الأعداد النسبية لا سيما أعداد علماء الإحصاء والاحتمالات وهم خبراء في هذا الشأن فستجد نسبة قليلة آخذة بالتضاؤل ممن يتفقون مع مفاهيم من قبيل التزامنية لكن هاند يتساءل إن كانت أفكار بيتمان غير مدهشة إلى ذاك الحد بالنظر إلى الطبيعة الإنسانية ويضيف إنها مغرية جداً لأن الألغاز دائما ما تكون كذلك والحقيقة أن بيتمان يأخذ منعطفا ذكيا إذ يقول إنه فقط لأن شيئا ما عشوائي الحدوث فإن ذلك لا يعني أيضا أنه يخلو من دلالة وهو جدال مماثل سيواجهه شخص ملحد في النهاية عندما يحاجج شخصا متدينا يؤمن بأن الله هو من يحرك خيوط الحياة ففقط لأن بمقدور الملحد استخدام قانون الأرقام الكبيرة حقاً لكي يثبت إحصائياً أن كل حدث يقع ضمن نطاق العالم المادي الملموس ممكن الوقوع دون إله فإن هذا الدليل لا يعني أيضاً أن تلك الأحداث العشوائية لا تخفي دلالة أكبر وراءها لا يمكننا قياس المعنى بشكل كمي أو حتى التعرف إليه بشكل واضح ومألوف وهنا مكمن الصعوبة التي يواجهها بيتمن في محاولته تحويل مصادفة ذات مغزى إلى مفهوم علمي كشخص متدين فإن أعظم ورقة رابحة للاعتقاد بمصادفة ذات مغزى هي أنك لا تستطيع أن تبرهن على أن شيء خال من المعنى بما أن المعنى غير قابل للقياس العلمي لكن أكثر ما ينجح فيه بيتمن ويبرره عقلانياً هو عندما يرينا كيف أن خوض تجربة مصادفة ما يمكن أن يؤدي إلى تحولات نفسية ويحكي بيتمان قصة مريضة أخبرته بأنها كانت ستسمح لزوجها المسيء بالعودة للعيش معها لكنها قبل التوجه إلى المطار تلقت مكالمة هاتفية كانت المرأة على الطرف الآخر قد هاتفت الرقم الخطأ لكنهما لأسباب غير مفهومة واصلتا الحديث واتضح أن المرأة الأخرى كان لديها شريك عاطفي مسيء أيضا بدت هذه المرأة خائفة ومهزوزة وبعد إقفال المكالمة قررت المرأة المتزوجة الانفصال عن زوجها في نهاية المطاف يقول بيتمان إن هذه مصادفة ذات مغزى أدت إلى تغيير نفسيتها ونظرتها إلى الحياة ولهذا السبب أيضاً فالمصادفات ذات المغزى مهمة وضرورية وباستثناء أكثر العقلانيين بروداً عادة ما يحمل هذا النوع من الأحداث آثاراً عميقة ما لم يحمل في بعض الأحيان تغييرات جذرية لكن المفارقة فبإمكاننا الاعتقاد بأن إضفاء طابع علمي على الاعتقاد بمصادفة ذات مغزى مدفوع بالجشع إذ سيكون هناك دائماً أموال تجنى من تأليف الكتب عنه أو إلقاء خطابات تستغل رغبة الناس برؤية المصادفات العشوائية على أنها ذات دلالة إننا نريد دليلاً على معنى مستتر في الحياة ونحن مستعدون لدفع المال مقابلة قد يكون بيتمان واحداً من بين قلة تحاول توفير إطار أكاديمي للمصادفات ذات المغزى لكن هناك حرفياً آلاف الكتب والأفلام عن جمال ودلالة وأهمية المصادفات المصادفات كما يكتب ويتة هالبرستام وجودث ليفنثال في واحد من أفضل الكتب مبيعاً معجزات صغيرة مصادفات مذهلة من الحياة اليومية عام 1997 إن المصادفات شاهد على وجود كون غادق عظيم يحيط بأرواحنا المصادفات في كل مكان ويمكن أن تحدث في أي وقت كان وعندما تكون روحك مستعدة سيحين وقتها من الواضح أن هذا الكلام مجرد قطعة من الهراء الصالح للمواساة لكنه ليس ضارا بشكل مباشر أيضاً بخلاف أنه يستغل عزم الناس دفع المال لقاء سماع ما يودون سماعه لكن الإيمان بمصادفات ذات مغزى يمكن أن يصبح خطيراً عندما يبدأ بتعمية الحكم الشخصي ذلك أنه قد يدفعك للتفكير بشكل غير منطقي ولأضرب مثلاً يحدث الإفراط في التوفيق بين الأشياء عندما تغفل عن السبب الفعلي الوحيد وتلجأ إلى أسباب غير ذات صلة فعلية كأن ترى فجأة أطباق طائرة بعد كلام أحد أصدقائك عنها المعاني الخفية إنما تأتي من الأفكار اليونغية والفرويدية حول اللاوعي الجماعي الواحد الذي يمكن فيه أن ينظر لزلات الكلام لا كمغالطات لغوية ولكن على أنها إشارة إلى وجود لاوعي أكبر أو معنى سيكولوجي هو في الحقيقة غير موجود أو كما يحدث في مغالطة المقامر المذكورة آنفاً التي تحدث عندما تبدأ بالاعتقاد بوجود أنماط خفية في نتائج لا يحكمها في الحقيقة أكثر من الحظ في حين تبدو هذه المسائل الأطباق الطائرة وزلات فرويد بسيطة فأحياناً تكون هناك مسائل على قدر أكبر من الأهمية وعلى سبيل المثال عندما انتشرت حركة مناهضة التطعيمات في الولايات المتحدة توفي الأطفال وتعرضت صحتهم للخطر من قبل أهالي عزو المعدلات المرتفعة من التوحد في الأطفال إلى ارتفاع أعداد التطعيمات الممنوحة لهم صحيح أن التوحد يشخص عادة في الفترة العمرية التي يبدأ فيها تلقي التطعيمات لكن أتباع هذه الحركة كانوا يخلطون التوافقية بالسببية إيمانا منهم بمصادفات ذات مغزى وكانوا يعتقدون أن شيئا ما يجعل أطفالا معينين في الفترة العمرية لتلقي التطعيمات يصابون بالمرض لكن دراسة بعد أخرى أظهرت ألا أساس من الصحة للإدعاء القائل إن التطعيمات تصيب الأطفال بالمرض عنك أن تصيبهم بالتوحد بالتالي على العلماء مساعدة الناس على اتخاذ قرارات تقوم على الدليل الملموس للعلم الزائف نصف المدعوم كما يقول هاند عالم الإحصاء مضيفاً ثم تواجب عام يقع على عاتق العلماء المساعدة بإماطة النقاب عن الغموض وتقول ماجدة عثمان التي تعلم علم النفس التجريبي بجامعة كوين ماري في لندن عندما نختبر المصادفات فإننا نختبر نمطا من الأحداث قد نرى بأن احتمالية وقوعه في بعض الأحيان نادرة جدا بحيث نشعر بأن شيئا ما قد تسبب بوقوعه لكن فقط لأننا لا نستطيع القول لماذا بالضبط تقع أحداث معينة في أوقات معينة فإن ذلك لا يمنحها المعنى وتقول المصادفات هي جزء محتوم من نظامنا الإدراكي هذا كل ما في الأمر كثير مما تقوم عليه مسألة المصادفات ذات المعنى إنما يأتي من الطريقة التي نختار فيها أن نملأ فراغ الأحاج في الحياة هل حقل المجهول هو مجال للروحانية؟ ويكتسب أهمية وجودية بالنسبة إليك؟ أم أن ذلك العالم مقصور على جانبه المادي؟ لكن بعيداً عن الإغفال الإحصائي، بعيداً عن أي ذرائع اقتصادية، بعيداً عن أي أخطاء اقتصادية يمكن أن يؤدي إليها، فالإيمان بمصادفات ذات مغزى يمكن أن يكون من ناحية وجودية سلوكاً عقلانياً. فإن كان والدك يختنق على الضفة الأخرى من البلاد في الوقت ذاته الذي شعرت به أنك تختنق فإنك قد تعرف من ناحية عقلية عدم وجود أي رابط غامض لا مرئي هنا لكنك إن تركت عقلك يفكر في هذه الإمكانية فإنه قد يسمح لك بأن تجد طريقة جديدة ترثي فيها لموت والدك مما يمنحك إحساسا بالحميمية أو فهما قدريا للأحداث في زعم بيتمان أن العلم مرن إلى حد لا بأس به وهو ما يبدو أشبه براية تحذير للباحثين الجادين في الأمر لكن خلف تصريح من هذا النوع وتحفيز ملايين من الأشخاص الذين يقتنون الكتب أو يشاهدون الأفلام أو تراودهم الأفكار عما تعنيه الكثير من الروابط بين الأحداث في حياة المرء ثم حاجة ملحة أحيانا إلى فبركة المعنى وقد نفعل ذلك بالعديد من الطرق وليس اقلها الاديان لكن احدى طرق ايجاد المعنى تكون بالارتباط بالعالمين المادي والمعنوي في ان واحد والقبول بما اسماه يونغ اللاوعي الجماعي اي ذلك الحيز غير المرئي الذي يربط حياتنا بعضها ببعض وذلك معتقد مفند علميا بالطبع ومعيب من بدايته لكن كما هو حال العديد من المعتقدات غير العلمية الأخرى من منظور نفسي فإنه منطقي نوعا ما إن ثمة فارقا في نهاية المطاف بين الأهمية الإحصائية والأهمية الإنسانية فالواحد منهما لا يلزم الآخر وفي نهاية المطاف فالخنفساء مجرد خنفساء حتى تقرر أنها ليست كذلك